0: Olá, boa tarde. Em Portugal, o setor dos média é dominado por seis grandes grupos. A Ex-Cofina Média, agora Média Livre, a Global Média, a Empresa, a Média Capital, a Renascença Multimédia e a Trusty News. Há quem defenda que são demasiados para um mercado tão pequeno e até quem defenda uma maior concentração. A verdade é que os média vivem problemas financeiros e estruturais, também por mudanças na indústria, como a transformação digital e a alteração nos hábitos de consumo de média. Hoje são meus convidados o cónigo Paulo Franco, presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, aqui em estúdio, e por Skype, Luís Delgado, da Trust e News. Aos dois, obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela disponibilidade. Bem-vindos a uma casa que é vossa. De resto é todos, porque todos contribuem para esta casa, o que nos dá uma responsabilidade maior de uh, gerir bem e cada vez melhor os dinheiros públicos que aqui são entregues. Por isso também fazemos parte deste, deste setor, uh, mas também não queremos fazer a discussão em causa própria, vamos ouvir quem uh, terá certamente mais coisas para nos contar sobre a visão que tem do setor dos média atualmente. E permitam fazer-vos uma pergunta aos dois, que na prática, ao Paulo Franco e ao Luís Delgado, que é uma provocação. Atualmente os patrões dos média querem mais notícias ou mais dinheiro? Paulo, vamos começar por si.
1: Muito boa tarde, boa tarde Luís, boa tarde ao, Luís, ao outro Luís que está à distância, mas que nos permite assim com estas novas tecnologias estarmos próximos de maneira diferente. E uma boa tarde também a todos os nossos ouvintes, a todo o auditório que, que nos acompanha nesta tarde uh, para esta conversa, para este diálogo, para este pensar comum, que é o mais importante. Olha, eu diria-lhe, Luís, que hum, no meu caso, no, 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 no grupo que represento uh, e no qual estou envolvido, nós acho que uh, não interessa nem mais notícia nem mais dinheiro, interessa muito mais podermos ajudar as pessoas no seu discernimento acerca da sua vida e da sociedade onde, onde habitam. Para que também se sintam mais responsáveis, mais comprometidos, como há bocadinho dizia, que se sentirmos as coisas nossas nos traz maior responsabilidade, é esse o é esse nosso objetivo, fazermos, no fundo, prestarmos este serviço, que é no fundo um serviço público, como também a RTP o faz, a toda a, toda a população de Portugal e àqueles que, mesmo fora de Portugal, nos acompanham através agora do mundo digital. Uh, e os ajude a ler a realidade e a lê-la com o sentido de responsável e com o sentido de compromisso. Essa é a nossa grande preocupação, mais do que a questão financeira ou mais do que a questão de, do,
0: da quantidade de conteúdos. Luís Delgado, a mesma,
2: pergunta, a mesma pergunta, de... a mesma
0: questão, na verdade.
2: Nem mais... A questão neste momento é, de facto, mais, cada vez mais conteúdos, cada vez mais conteúdos diferenciados, eh, usar todas as, as plataformas possíveis, multiplataforma, e, e puxar muito pelas marcas. A questão neste momento, e tendo em conta a crise que todos... Passamos em Portugal, mas passamos na Europa, passamos em todos os países do mundo, a questão, neste momento não se coloca em ganhar dinheiro. A questão coloca-se em como é que é possível, tendo em conta o que acontece, uma, um grupo ou uma empresa de comunicação social conseguir manter-se estável, viável, funcional, para manter a sua independência, a sua isenção e a sua capacidade de informar as pessoas como é o seu direito constitucional.
0: Uhum. Luís, há... há uns anos vi um documentário onde o Rupert Murdoch, o grande magnata dos média, dizia que um dia se questionou sobre como devia tratar quem estava do outro lado, ou seja, o leitor ou o telespectador, se como cidadão ou como telespectador. Ou seja, se lhe deveria dar conteúdos que ele pudesse interpretar o país e o mundo e a sua realidade ou conteúdos para o entreter. Sabemos qual o caminho que os médias seguiram? Sim, sabemos, é evidente, que nós estamos a falar de, de tipo de são mídia completamente diferente.
2: Né? São realidades completamente diferentes e até as plataformas são completamente diferentes. Eu estou a falar, eu falo em nome de um grupo que tem 16, 15 revistas de papel e uma publicação apenas em, em digital. Uh, e, por isso, desse ponto de vista, uh, uh, percebe-se uh, que é necessário fazer um conjunto de coisas dentro dessa, desse, uh, desses órgãos de comunicação, como uh, os podcasts para as pessoas terem acesso a esse, a ouvirem aquilo que, que acharem que é importante, também as, a, a gravação em vídeo, mas não temos associado a nós nenhuma rádio nacional, nenhuma televisão nacional ou de informação, e por isso, desse ponto de vista, sente-se muito que é cada vez mais necessário em Portugal existir uma consolidação. Isoladamente somos muito fracos, eu falo para mim, somos muito fracos, somos muito, temos muitas dificuldades, eventualmente numa consolidação em que existissem existisse outros órgãos de comunicação mais impactantes, estamos a falar de rádios e de televisões, a situação seria diferente. Mas, mas não, não, o problema não é de Portugal, o problema é que estamos a viver isso Aqui, intensamente, estamos a viver isso na Europa, nos Estados Unidos, em todas as democracias, em, todo, em tudo aquilo que, de uma forma geral, necessita que a informação continue a funcionar de uma forma independente, de uma forma isenta e de uma forma que dê às pessoas aquilo que está a acontecer e dê com credibilidade aquilo que está a acontecer em qualquer
0: situação, em qualquer caso. Paulo Franco, muitos de nós profissionais passamos pela Renascença. Eu passei pela Renascença. Uma das primeiras coisas que me fizeram quando cheguei à Renascença foi dar um caderno com as, com as músicas proibidas. Estávamos ali na década de 80, já lá vão esses tempos. Vocês também são uma formação, uma escola, uma academia. Sentem que a evolução também na formação dos profissionais melhorou? Ou nem por isso? Bom, às vezes os frutos... Porque os média também são feitos dos seus profissionais, não é? verdade, é verdade. E os frutos conhecem-se pela árvore.
1: <risos> e a árvore também se conhece pelos frutos. Bom, enfim, é... comparações à parte, é verdade, a Rádio Renascença, que é a nossa marca de eleição, mas o grupo detém outras marcas, como penso que é de conhecimento de todos. Para além da, Mega Eats, da Renascença, né? tem a F&M, a Mega Eats, e depois temos muitos produtos digitais, enfim, rádios digitais são 13, eh, para além, obviamente, dos, dos conteúdos digitais que produzimos. Efetivamente, hoje os meios de comunicação social eh, continuam a, a, enfim, a produzir os seus conteúdos e a prestar o seu serviço, eh, independentemente do, do, enfim, da, da, do perfil ou independentemente da da tipologia de conteúdos que se produz, os meios para os fazer chegar aos destinatários, enfim, vão mudando, assim como foram mudando ao longo da história. Não é? A rádio, há uns anos atrás, transmitia onda curta, depois, entretanto, passou à onda média, o FM, e agora já se, praticamente, já se, grande, e não falo só em Portugal, falo a nível internacional, se calhar a grande maioria do, do, dos consumidores já, já consomem através dos meios digitais. Portanto, Uh, o mundo vai evoluindo, mas uh, os meios de comunicação social continuam uh, a provar a sua importância. E, ele, e esta importância deve-nos responsabilizar na nossa missão. Uh, no nosso caso con concreto, uh, o grupo uh, nasceu em 1936 com as primeiras experiências, depois de uma forma formal, no início do ano de 1937, por isso estes 85 anos de história uh, também nos nos enchem de responsabilidade, mas também nos dão muita experiência. É verdade, aquilo que o Luís diz, que somos também uma casa de formação, muitos jovens que saem da academia, as primeiras experiências são nas rádios do nosso grupo e ficamos muito felizes com isso. E ficamos muito, muito felizes, como o Luís acabou de dizer, que quando passam muitos anos e contactam connosco, têm orgulho em, em, em partilhar... A experiência que tiveram no nosso grupo, este nos de alegria. Foi uma alegria há um bocadinho quando cheguei e o Luís me ter dito que, que um dos seus primeiros trabalhos foi na Renascença. É uma alegria e, sobretudo, pela maneira como o dizem, a maneira como o partilham. Partilham isso com alegria, com, um, com uma, uma recordação positiva. E isso uh, uh, reporta-nos àquilo que é a nossa identidade. A identidade do grupo, quando nasceu, pelo, pelo Monsenhor Lopes da Cruz, e que hoje se mantém como critério... É que o objetivo de, de, dos nossos meios de comunicação, mas enfim, de, 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 o canal Rádio Renascença é aquele que também pela sua transversalidade, pela sua, pelo seu caráter generalista, acaba por, por ter mais especificidade naquilo que nós entendemos em, em comunicação social, na lógica da informação e não apenas do entretenimento, mas de facto ele nasceu com um critério. E o critério, muito baseado nos valores humanistas cristãos, era dotar a, a sociedade de uma leitura com critério, uh, com, 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 com justiça, com verdade, uh, daquilo que era a realidade social. E esta responsabilidade uh, nós queremos mantê-la até hoje e quando falamos na formação dos nossos quadros, sempre lhes procuramos transmitir este princípio. Ou seja, o, o objetivo aqui não é produzir aquilo que nós queremos, o objetivo daqui é cumprir uma missão em prol dos nossos ouvintes. E este, sen este sentido humanista e sentido de responsabilidade social penso que é, que é uma boa escola para aqueles, para aqueles jovens que começam a trabalhar connosco e nos responsabiliza na missão que nós temos. O nosso grupo, enfim, diferente do grupo que o Luís Delgado representa, não é um grupo que tem como objetivo principal o lucro. O objetivo é outro. Uh, obviamente que o lucro permite-nos que nós desenvolvamos a nossa missão e permite-nos, sobretudo, investimento em novos produtos e, e, e também acompanhando aquilo que é a evolução da sociedade, a evolução da tecnologia e a evolução também que os meios de comunicação têm. Uh, mas, mas não há propriamente um, um, um objetivo lucrativo uh, no sentido dos, dos sócios daí retirarem alguns benefícios. E isso permite-nos, naturalmente, também trabalhar e, se calhar, criar condições de trabalho com, com, com critério. Agora não nos podemos esquecer que, desde a pandemia, enfim, todos, todos temos consciência disso e penso que o público nos escuta também, desde a pandemia nós passamos por grandes dificuldades que ainda não foram recuperadas e, naturalmente, há bocadinho o Luís Delgado já citou isso, a expansão do digital e, sobretudo, de uma informação no digital às vezes sem critério e sem regulação, acabou por enfraquecer, se calhar, os meios de comunicação que procuram verdade e procuram fazer jornalismo com critério e dar informação com, 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 com alguma qualidade, em detrimento às vezes da notícia fácil e às vezes de uma notícia que nem sempre transmite a verdade dos factos.
0: Há pouco falou dos sócios dos médias, os vossos sócios são o Patriarcado e a Conferência Episcopal. Certo. Exato, correto. correto. Luís, eu recordo-me quando vocês compraram esses títulos ao Grupo Empresa. Quantos títulos é que são, Luís? São, vamos, estamos a falar da Visão, estamos a falar da, do Correio Internacional, do da Revista Exame uh, e muitos outros. Quantos títulos são?
2: É, a compra, na altura da compra eram 12 títulos a visão e todas as variações que a visão tem. Visão, visão júnior, visão, visão história. Visão júnior, visão história. depois criámos a visão saúde e a visão biografia, que são sempre do nosso ponto de vista muito importantes porque se vão diretamente a nichos de mercado que têm, em princípio, alto valor. Se não tiverem, também, se não tivessem, também deixaríamos de fazer isso. E depois, tudo que tem a ver com exames, exame, exame informática, caras, revistas femininas, TV+, são 12. Nós criámos mais 3 Uh, publicações, a prima a nossa prima, a prima que é uma publicação completamente independente de qualquer título, é muito virada para os millennials para as novas gerações, millennials uh, geração Z todas as gerações novas que querem um produto de elevada qualidade uh, é isso é, era esse o nosso, no, nosso objetivo não interessa tanto a venda em banca, interessa a importância da marca e como é que os anunciantes Uh, particularmente as vendas, os leitores uh, veem esse tipo de publicação uh, e depois temos uma publicação apenas digital, uh, muito na, na, no seguimento daquilo que se faz nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e no Chile, que se dedica apenas a, a lifestyle, e de, que se chama Lofote, lifestyle, tem uma redação muito pequenina e que funciona nessa área. Por isso, o que nós fizemos foi tentar crescer o máximo possível, percebendo que o mercado e, particularmente, aquilo que aconteceu depois, e o, e o padre Paulo disse isso bem, o que aconteceu depois foi uma verdadeira razia na comunicação social. Não só o Covid, durante dois anos, como imediatamente a seguir veio a guerra. A guerra, não, a, a guerra trouxe aquelas consequências completamente indesejáveis para um grupo de comunicação social de papel ou de qualquer outro, que é a duplicação dos custos em papel, em impressão, em comunicações, em tudo o que vocês quiserem, quando, objetivamente, as pessoas também estavam um pouco desligadas da, da compra em papel, da sua ida aos quiosques, tudo por causa dos períodos de exceção, os períodos de emergência, os períodos em que estava tudo fechado, houve quase uma descolagem direta das pessoas em relação aos quiosques e às vendas em papel, que, no nosso caso, nunca mais recuperamos A queda de 2020 com o Covid, as eh, receitas que vinham e que vêm do papel eh, e que vêm da publicidade e que vêm das assinaturas, tudo o que perdemos nessa altura nunca mais conseguimos recuperar ao longo destes quatro anos. E nós eh, tivemos a guerra da Ucrânia, agora temos o Médio Oriente, agora há a probabilidade de, de se estender essa, esse conflito, de se agravar e estender esse conflito. E, por isso, desse ponto de vista, acho que há uma uma situação em que todos temos que olhar para os mídia, a sua, a sua importância e aquilo que distingue as democracias das ditaduras.
0: Luís, já levamos também ao papel que o Estado pode ou não deve ter na viabilidade financeira dos grupos de média, ou pelo menos nos órgãos de comunicação social. Mas permita-me colocar esta questão. Muitas das vezes nas aulas, nas palestras ou nas formações que dou, há muitas críticas sobre a qualidade do jornalismo. E eu pergunto à plateia quem é que nesse dia comprou um jornal ou se alguém tem uma assinatura digital. Poucos são os que levantam o braço. Ora, se do outro lado não há quem compre, se não há tiragem, se não há audiência, se não há receita, também não pode haver conteúdos à medida daquilo que as pessoas desses órgãos de comunicação social uh, esperam, como se faz a sustentabilidade financeira no meio de tudo isto, Luís? Como têm vocês o um equilíbrio financeiro e o um mercado publicitário cada vez mais curto?
2: Nós, o nosso grupo, o nosso grupo enfrenta grandes dificuldades, como enfrenta qualquer outro grupo na mesma área em que nós estamos: papel e digital. Uh, pela razão óbvia de que as plataformas e, particularmente, aquilo que são as, as grandes redes sociais uh, e as pessoas, no sentido geral, uh, conseguem fazer passar a informação que é publicada, que tem um custo, que tem jornalistas, que é credível, que é independente, conseguem torná-la completamente gratuita ao nível de milhões de pessoas. E, desse ponto de vista... Se isso não é regulado e não for regulado e nunca será regulado a um ponto extremo, é evidente que a partir daí as questões colocam-se em termos de sobrevivência de mídias especiais, como mídias de papel. Porque se, tudo, se as pessoas não querem gastar dinheiro com uma assinatura, que, apesar de tudo tem um preço ridículo, entendem que os órgãos de comunicação são muito interessantes e muito importantes, mas é preferível ler as notícias desses órgãos, ou as opiniões, ou os comentários, de uma forma livre nas redes sociais. Obviamente que coloca esses grupos de comunicação social em todo lado, não é só Portugal, em todo lado, numa situação extraordinariamente difícil que é depois compensada por outro tipo de medidas que são praticadas noutros países e que não são praticadas em Portugal.
0: Paulo Franco, claro que vocês também têm a preocupação financeira e sustentabilidade do, do grupo, mas de onde vêm as vossas receitas? Só da parte publicitária? A grande maioria, sim. O grande, o grande bolo, de facto, como o
1: Luís acabou de dizer, e como é transversal a toda a comunicação social, tirando a RTP, mas que é serviço público, é diferente, mas dos mídias privados são de facto da, da publicidade. Claro que depois nós somos chamados também a reinventar-nos e a encontrarmos, a encontrarmos também outras fontes de, de receita. No nosso grupo nós temos, nós temos outras fontes de receita, outros conteúdos, que não conteúdos exclusivamente de rádio, eh, através da nossa produtora, a Génios e Meios, que é uma empresa do grupo em que produzimos alguns conteúdos e alguns espetáculos eh, para nós, eh, grupo, e também para eh, terceiros que, que pedem a nossa colaboração nessa matéria, e temos também procurado eh, produzir outro estilo de conteúdos, que não necessariamente conteúdos exclusivamente de rádio, mas conteúdos também na área do digital. E, efetivamente o Luís já tocou isso, o digital hoje uh, permite, permite tudo. E permite tudo com critério, permite tudo sem critério, permite, permite tudo com respeito por quem cria e permite tudo com desrespeito por quem cria os conteúdos. Uh, enfim, há muita... Há muita uh, é uma guerra, Eu não queria utilizar esta palavra, mas vou utilizar. É uma luta. É uma guerra. É uma guerra que se passa uh, no, no conteúdo digital. Uh, e, como, e como o Luís frisou, e muito bem, e eu partilho do, do mesmo, da, da mesma preocupação, das uh, duas uma, ou se regula este, a situa o estado da situação, ou uh, alguém vai morrer. Não é hipótese. É como uma guerra. Ou alguém toma conta disto. Alguns já morreram. Alguns já morreram. Já morreram. E outros o vão morrer. E outros vão morrer. Portanto, há, tem que haver regulação. Quer dizer, não. não, não um, uma, uma empresa com responsabilidade, como é o Grupo Renascença, que se preocupa em criar conteúdos uh, com critério, com qualidade, uh, no que diz respeito à informação, não é por acaso que uh, fomos escolhida a marca do consumidor no que diz respeito à informação rádio, uh, com, que é uma informação credível, que é uma informação uh, com, com verdade, uh, que não é defendida e que, a, e, que a, e que a legislação no nosso país não defende a nós e aos outros que o fazem com a mesma preocupação e com o mesmo sentido de responsabilidade que nós fazemos, se não somos defendidos, é uma desgraça porque os nossos conteúdos depois, como acontece com os conteúdos da, da, do grupo que o Luís representa, uh, e como todos nós sabemos, que não vale a pena estarmos a mandar areia para os olhos de ninguém, qual de nós que está aqui e as pessoas que nos estão a ouvir, não recebe nas suas, nos seus uh, dispositivos móveis diariamente um conteúdo de, 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 de imprensa, sobretudo imprensa... Uh, em papel que depois é, é traduzida em, em registro pdf e é, e é divulgada de forma uh, enfim indiscriminada por tudo o que é redes sociais quer dizer, obviamente que as pessoas estão nessa situação quer dizer, as pessoas não vão e não, não, eu não posso condenar as pessoas as pessoas não vão a, ao quiosque comprar o jornal ou não vão assinar uma assinatura digital se têm esses conteúdos de forma gratuita. Nós não podemos condenar as pessoas. Nós temos é que
0: condenar. Embora para quem alguns não regula. mais velhos como nós ainda, ainda seja diferente ler o jornal em papel do que estar a correr Mas no Mas Isso tablet. é malta habitual. <risos> Infelizmente. Quem regula
1: e quem detém a autoridade legislativa tem que olhar de uma vez por todas para isto. A entidade reguladora da comunicação tem que olhar de uma vez por todas para este, para este assunto. E se querem ajudar os meios de comunicação social, têm que criar ferramentas para que isso aconteça. E, e também criar, se calhar, outras, enfim, outras, outras condições e, outros, hum, e outras, outros, outras formas uh, de ajudar o, quem trabalha com seriedade. Porque depois também aparece no meio digital muita informação e muitos conteúdos nada credíveis e que se calhar fazem muito mal à sociedade. Ou seja, de uma vez por todas, o, o meio digital tem que ser regulado, porque efetivamente não está a ser regulado. Para já não falar daquelas entidades que toda a gente sabe quem são, que se apropriam dos conteúdos produzidos pelos órgãos de comunicação social, os difundem nas suas, nas suas plataformas, e eu não digo que não pagam nada, mas pagam uma quantia irrisória. Quer dizer, eu, eu, eu dou razão aos jornalistas, os jornalistas queixam-se. Eu, eu, eu estou solidário com os jornalistas, como estou com os jornalistas que têm no, no nosso grupo, porque eles, de facto, para o trabalho que têm, para o que têm que estudar, para o que têm que preparar, ganham de forma irrisória. Ganham de forma irrisória. E, de facto, eles precisam de ser mais valorizados. Mas também os, os, as entidades que os contratam só, lhes, só os podem valorizar mais também se forem ajudadas a isso, porque senão ficamos completamente incapacitados. E, portanto, este é um problema da sociedade, porque aqui está... A garantia da liberdade, da democracia, do acesso à informação, que toda a sociedade tem o direito e precisa para se construir como sociedade, mas tem que se defender quem o proporciona. Tem que se criar condições para que isso possa ser feito.
0: Luís, salários, regulação, quer voltar a estes temas? O Luís tem uma vantagem enorme. O Luís é jornalista. Uh, embora alguns patrões Sim. achem que os órgãos de comunicação social funcionariam melhor se não tivessem jornalistas. Mas, infelizmente, ainda são necessários. <risos> Sim,
2: eu, eu vivi, sim, sou jornalista e mantenho, não estou no ativo, mas sou jornalista, se me perguntarem o que é que sou, sou jornalista, e eu vivi momentos, eu comecei momentos dramáticos da, da, nossa, própria, da nossa própria capacidade de comunicação, eu comecei a trabalhar no Diário de Notícias no início dos anos 80, é, em que o Diário de Notícias o Jornal de Notícias pertencia ao Estado, a 100% ao Estado, tinha sido nacionalizado e nós próprios no Diário de Notícias nessa altura passámos grandes dificuldades porque o país, o governo acho que na altura do Tomário Soares estava numa com uma, e estava a pedir uma intervenção externa do FMI e não existia dinheiro para pagar os salários. Eu lembro-me que nós recebíamos por mês o equivalente ao passe a um passe de, não sei se era de comboio, de autocarro, não, não faça a mais pequena ideia. Sei que tivemos grandes dificuldades nessa altura e só foi resolvido mais tarde. E estamos a falar do Estado, do próprio Estado. Eu acho que nós temos que olhar para, de uma vez por todas, temos que olhar, temos que pressionar os governos e agora vamos para eleições, os partidos no sentido de tentarem encontrar as melhores soluções como fazem outros, alguns outros países, Espanha, França, outros, no sentido de haver um apoio não direto, mas um apoio indireto aos, a todos os órgãos de comunicação social. Eu sou daqueles que uh, acha muito bem que exista uma taxa audiovisual, para, para, para sustentar e fazer existir, com toda a independência e a isenção, a RTP e as várias variações da RTP, a RDP e as várias variações da RDP. E por isso, desse ponto de vista, não tenho nenhum problema e acho absolutamente seria um insulto a todos os trabalhadores dessas empresas, RTP e RDP, dizer que estão condicionados porque estão a viver com o dinheiro do Estado. Não. Isso nunca aconteceu, eu conheço e todos conhecemos, trabalhadores, jornalistas, pessoas completamente independentes em relação ao Estado, em relação aos governos e que fazem o seu papel. Isso é bom e por isso, desse ponto de vista, nós não podemos dizer, ao ah, o Estado não pode fazer uma intervenção nos órgãos de publicação social. Não, o Estado já está a fazer, sempre esteve, sempre existiu e, e aceitámos isso como, como correto e continuamos a aceitar. Por isso, o que eu faria era, muito bem, a taxa audiovisual deveria, ser, deveria ter um, um, um ligeiro aumento na fatura que as pessoas pagam da eletricidade e a verba e tudo o que resultar dessa verba deveria ser, de uma forma ponderada, estudada, não sei como, mas ponderada, estudada, atribuída também, eh, da forma que fosse, a todos os mídia de televisão e rádio. Faz todo o sentido que seja assim. Já que temos órgãos do Estado, é preciso que, que essa taxa também dê capacidade àqueles que não são do Estado, mas que vivem os mesmos dramas. Em relação à imprensa, o meu, a minha opinião é que deveria ser criada uma taxa de internet. Todas as operadoras de comunicações e de internet, as quatro ou cinco que existem em Portugal, deveriam nas suas faturas para os seus clientes... Uh, 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 clientes privados, não privados ter uma taxa de internet. E essa taxa de internet, à semelhança do audiovisual, deveria ser entregue diretamente, sem passar pelo Estado, diretamente a todos os órgãos de comunicação social que usam como meio a internet, o papel, ou o papel que se transforma em internet, qualquer coisa deste tipo. Porque a ideia de que nós vamos conseguir vergar as grandes plataformas internacionais porque nos roubam os conteúdos, é de um ridículo total. Nunca vai acontecer, nunca acontecerá e agora estamos perante um problema muito mais difícil e muito mais complicado que é a inteligência artificial. A inteligência artificial rouba mais depressa de uma forma mais precisa e de uma forma mais continuada tudo aquilo eh, que é publicado ou não publicado tudo aquilo que é escrito ou não escrito tudo aquilo que é colocado eh, à disposição de, 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 de qualquer fonte. Por isso, se antigamente era apenas o Google, agora temos uma inteligência artificial que já está repartida por vários grupos que consegue fazer 50 mil vezes melhor, mais rápido do que faz o próprio Google. Por isso, desse ponto de vista, ou tomamos medidas rápidas, urgentes, ou então não faz qualquer sentido, nós iremos continuar a assistir a uma degradação total, completa, dos órgãos de comunicação, em digital, em papel. Eu estou a falar, no caso que conheço melhor, não sou tanto da rádio e da televisão, e por isso, desse ponto de vista, acho que tem que se encontrar uma solução muito rápida e cada país tem que encontrar a solução. Porque a ideia ah, Bruxelas vai decidir, ah, Bruxelas vai colocar em tribunal. Até agora... Pelo que vemos, não vai acontecer. O que acontecer é pouco importante. Lembrem-se só de um exemplo que é, que é absolutamente fundamental. O New York Times, há muito pouco tempo, duas semanas, três, decidiu processar uma das, uma das grandes marcas de inteligência artificial pelo roubo contínuo, sofisticado, muito mais rápido e muito mais abrangente dos seus conteúdos. E por isso, desse ponto de vista, todos percebem que aquilo que era a preocupação do Google e do Facebook, Meta e outras redes, não, agora estamos perante um desenvolvimento tecnológico e digital tão sofisticado que será cada vez pior cada dia que passa.
0: Paulo, também concorda com esta visão de como se deve ir financiar os médias? Isenções fiscais por taxa, taxa sobre a internet e outras? Uh, bom, eu, o Estado acho... deve intervir ou não? <risos> Esta é a grande não, discussão. Estado, não,
1: que o Estado deve intervir, isso não há dúvidas nenhumas. Uh, portanto... E
0: deve intervir também na sua forma de financiar?
1: Deve ou só intervir na forma de regular? Deve intervir na forma de financiar, mas eu acho que também deve continuar a intervir na forma de regular. Porque eu não estou... Eu, quando falei, não falei apenas na questão dos conteúdos usados... Uh, por players digitais. Eu falei também uh, da forma como uh, a qualidade da informação que é produzida no digital é garantida. Porque efetivamente há muita gente a produzir conteúdos, não estou a falar daqueles conteúdos uh, do, que alguém se apropia, estou a falar de conteúdos que são produzidos no digital uh, e que às vezes não são regulados. A, a título de exemplo, para as pessoas que não estão a ouvirem, perceberem. Uh, se, o, se o Luís Delgado quiser colocar uma marca, uma publicação nova uh, no mercado, numa banca, Luís Delgado, corrija-me se, se eu estiver enganado, o Luís Delgado tem que ter aprovação para publicar essa nova revista, ou não?
2: Nem mais, sim. Pronto. Nem
1: mais. Mas se eu quiser criar uma página de internet com esses mesmos conteúdos, eu não tenho que ter aprovação nenhuma. Claro. E claro. isto é grave, porque eu, para publicar uma publicação em papel, tem que garantir que aquela publicação é credível, é justa, é séria, garante todos os, os princípios que são necessários. Para fazer o mesmo, de uma forma digital, não preciso de nada. Quando ainda por cima, o meio digital neste momento é mais rentável que o meio físico. Portanto, isto tem que ser regulado. Não basta criarmos aqui taxas e taxinhas. Há coisas que têm que ser reguladas. Depois há também, obviamente, do ponto de vista financeiro, ajudas uh, ou isenções que têm que ser permitidas aos meios de comunicação social, sobretudo aqueles que procuram dar conteúdos informativos à sociedade e ajudar a construir uma sociedade. Uma sociedade com, com, com espírito crítico, mas com espírito crítico fundado. Porque como é que nós queremos criar responsabilidade e corresponsabilidade no, na nossa, na, na, nos nossos concidadãos, para terem também uma visão crítica sobre a sociedade e serem construtores da sociedade, se nós não lhes damos meios e conteúdos que os ajudem a ser pessoas responsáveis e lhes damos como se costuma dizer, as fake news da vida, não vamos lá assim. Portanto, tem que haver ajuda e tem que haver regulação. Eu defendo as duas, as duas perspectivas. Agora, se é com uma taxa de internet, se é com uma isenção fiscal, se é com um subsídio, não sei, não sou governante, nem me cabe a mim. Agora, se me perguntarem, se me chamarem à mesa para refletirmos -me sobre o assunto, estou disponível. Não sou, não sou favorável e aí concordo com o Ministro da Cultura, que neste momento enfim está, está, está na sua fase final de trabalho. Pelo menos Mas concordo... neste mandato.
0: Não sabe o que vem a seguir. Pelo, Pelo menos neste perdão, mandato.
1: Neste mandato. Mas concordo com a intervenção dele, que não faz sentido estar a financiar um meio de comunicação privado só para enfim lhe permitir a resolução temporária e momentânea de um problema de uma forma enfim, diferenciada dos outros meios de comunicação. Porque, às tantas, é que estamos a privilegiar, enfim, uma eventual má administração...
0: Sim, muitas das vezes o problema também é... De estar... Em
1: detrimento daqueles que uh, fazem esforços e, e têm uma administração mais, mais, mais rigorosa e que se continuam a conseguir manter no mercado. Portanto, não podemos também aqui privilegiar aquilo que está a correr mal, porque é concorrência desleal, como ele disse, e muito bem. Portanto, eu, eu não sou o defensor dos subsídios para tudo, também não concordo com uma atitude de subsídio à dependência dos meios de comunicação social, porque isso depois também nos pode acomodar e não, e não, nos, e não nos incutir o no sentido de responsabilidade e de uma boa gestão. Agora, que, hajam, que existam alguns benefícios, a isso, concordo. Se eu, se eu trabalho numa redação, por exemplo, do Canal Renascença, que ainda há bocadinho disse que foi escolhida marca da escolha do consumidor, com uma informação credível, uma informação rigorosa, com, com um custo, como deve ter consciência o Luís, não sei se os nossos, se nossos ouvintes terão, terão essa, essa consciência, mas acreditem que é muito elevada é para manter uma redação dessas. Para manter uma redação a um órgão de comunicação exatamente. social, é caro. as pessoas não, não fazem ideia e, de quanto. Exatamente, e se o faço com o objetivo também de responsabilidade social, Quase, quase também contribuindo com aquilo que é a missão do Estado de manter as pessoas informadas e uma informação livre e credível. Que no nosso grupo é honra desde o início da sua criação. Informação livre de todas as influências políticas, de todas as influências sociais, e económicas... Até inclusivamente religiosas, porque apesar de sermos detidos por pessoas jurídicas canónicas, religiosas, o Patriarcado de Lisboa e a Conferência Episcopal Portuguesa, em momento algum as questões religiosas condicionam a verdade da informação. E nisso nós. Estamos tranquilos
0: para poder falar. E há até, até quem isto... defenda que os conteúdos da Joana Marques não são muito católicos. Eu estou a falar de informação, está... não estou a falar de entretenimento. Mas faz Mas... parte do órgão de comunicação se, social. Se temos,
1: é? este, se temos este, 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 este espírito e temos este, este critério, eu acho que deve haver aqui uma ajuda. Deve haver, de alguma maneira, pelo menos o sentir que o trabalho que estamos a fazer em prol da sociedade e como um serviço à sociedade... Se calhar, por exemplo, não devemos pagar, um, ou devemos ser isentos de IRC, por exemplo, em sede de IRC, naquilo que são conteúdos de informação, por exemplo. Ou seja, porque não estamos propriamente a querer um lucro uh, para, para os nossos sócios. Estamos a, a, a gastar essas, esses recursos num serviço público. Portanto, estes, estes, isto é apenas um, a título de exemplo. Estes pequenos, estes pequenos aspectos, eu acho que devem ser tidos em conta numa reflexão séria, urgente e necessária, sobre esta questão.
0: Luís Delgado, há uns anos um grande empresário perguntava-me, a minha opinião, se eu achava que ele devia entrar ou não nos média. E eu expliquei a minha visão era que não o deveria fazer, porque só investe nos média quem tem um destes três motivos. Ou para ganhar dinheiro, e provavelmente não ia ganhar dinheiro, ou por vaidade, e a vaidade ia lhe custar dinheiro, ou por poder, e o poder ia queimá-lo. Ah, há mais alguma razão para investir nos média para além destas três?
2: Não, não. Para além dessas três, a ideia é uh, gosto de... Uh, sou jornalista, sei o que é a informação, gosto de apostar ne nesse tipo de, de órgão de comunicação e, por isso, uh, é apenas um, é um exemplo de uma... sem contar com as três, é uma quarta suposição, uma quarta, uma, quarta uma quarta coisa que se pode adotar. Não é fácil, é muito difícil... É extraordinário, passou a ser extraordinariamente complicado a partir do momento em que entramos numa coisa que não conhecíamos que foi a Covid e a partir daí houve uma alteração no funcionamento das pessoas no sentido geral, a forma como funciona, muito mais teletrabalho, muito mais disponibilidade para a família, muito menos investimento nisto ou naquilo, Uh, isso ninguém previa, obviamente, e logo a seguir também uma guerra na Europa e agora uma guerra no Médio Oriente, e por isso, se alguém há, quem entra, e há mídias que naturalmente dão dinheiro. Uh, aqui em Portugal existem, existem em outros países. Não nos podemos esquecer, é de uma coisa, esses mídia tiveram, para conseguir estabilizar e ter e ter e, e conseguir dar aos seus acionistas resultados positivos, tiveram que fazer operações de redução absolutamente complicadas e
0: difíceis. Tanto Inclusive é no junção, de redações. Mais, junção são, de redações. E nem sempre os jornalistas também são e nem sempre os jornalistas também são receptivos e colaborativos nesta matéria. Não, nem mais. E por isso, desse ponto de vista, essa,
2: essa dor teve que ser sentida. Essa, alguém outro dia dizia, mas o New York Times dá lucro. É verdade, dá 56 milhões de dólares de lucro por ano. Mas dava não sei quantos mil milhões e despediram não sei quantos mil funcionários. Só assim é que conseguiram chegar lá. Agora, desse ponto de vista, qualquer, qualquer acionista que esteja nesta área... Tem que ter consciência absoluta que não está neste momento na área para ganhar dinheiro, ter dividendos, fazer isto aqui. Pelo contrário, na maior parte dos casos tem que até ter uma intervenção muito direta no funcionamento e na estabilidade da, da própria empresa. É muito difícil, é muito complicado e isso mesmo leva depois, ao longo do tempo, à morte de alguns órgãos de comunicação social, porque torna-se insustentável. Eu, tal como o, o Paulo dizia, o, o padre Paulo dizia, eu também não sou defensor de uma intervenção direta do Estado. Por dinheiro, direto, não. Isso eu não quero, isso não faz sentido. O que faz, é, o que faz sentido é o Estado tomar decisões Através de medidas que podem ajudar a taxa internet, o porte pago universal, a luz a ser 100% do Estado e oferecer todos os conteúdos aos órgãos de comunicação social, em vez de serem pagos, coisas deste tipo o Estado deve fazer. E deve fazer de uma forma transversal, não dirigida a este ou aquele grupo. Não, nada disso, transversal. Isso ajudaria muito no funcionamento da, da comunicação social, sabendo nós que a comunicação social é, é de facto, um dos, pilar, um dos pilares da democracia e está protegida constitucionalmente. Por isso, independentemente de tudo o resto, para haver soberania e para haver democracia no nosso país, tem que haver uma comunicação social
0: independente, livre, isenta e capaz de funcionar. Luís, e a forma de financiar essa comunicação social, esses órgãos de comunicação sociais, de forma a que eles sejam livres e independentes, por exemplo, a SONAI, com o público... É um exemplo?
2: Por exemplo? é um exemplo, a SONAI com o público ou outros órgãos de comunicação social existem em Portugal eh, que têm sionistas muito poderosos e muito fortes e que não se importam que a situação, eh, possa, a situação financeira possa ter este ou aquele problema, porque estão sempre disponíveis para manter esses órgãos de comunicação. Isso é muito importante, é preciso louvar essas pessoas, esses grupos a própria Igreja Católica está aqui um representante. É preciso louvar a sua capacidade, o seu empenho, a sua forma e a manutenção mesmo em momentos difíceis dos seus órgãos de comunicação, porque eles representam aquilo que para nós é absolutamente decisivo e essencial. Se não existissem, nós não vivíamos numa democracia. Nós vivíamos uma outra coisa qualquer que não era a democracia e por isso ninguém está 50 anos depois, vamos fazer 50 anos agora, depois de uma revolução que nos trouxe a democracia, ninguém está disponível para voltar para trás muito menos as novas gerações todas as gerações que vêm atrás de nós e que que têm uma compreensão completamente utilitária e, e funcional daquilo que é a nossa democracia. Querem ter acesso a tudo, querem ter acesso instantâneo, querem ler tudo e, e ver tudo o que se passa no país e no mundo, de uma forma também global e também e, imediata, Uh, e por isso essa transformação radical está aos poucos a transformar-nos a nós em, em, em outros produtos dentro da comunicação social. O que eu acho nesta fase, o que interessa nesta fase, aquilo que é decisivo nesta fase... Não são tanto os órgãos de comunicação, são as marcas dos órgãos, dos órgãos de comunicação social. A Rádio Renascença é extraordinariamente credível, é a Rádio Renascença. A visão, a exame, o diário de notícias, o público, sei lá, não quero tirar aqui ninguém do baralho, todos, até o Correio da Manhã, todos, essas marcas é que serão decisivas, no futuro, seja com pequenos mercados, com grandes mercados. E a única coisa que o Estado tem e deve fazer é copiar o um modelo, por exemplo, francês, em que o Estado ajuda de uma forma transversal os órgãos de comunicação social que tem no país, e que são muitos, e que representam milhares e milhares de, de empregos e postos de trabalho, e que garantem a democracia
0: em França. Paulo Franco, quando eu entrei na já perdi as contas. Em 1989, como eu disse, a única coisa que me fizeram foi dar um livro de músicas uh, proibidas. Mas nunca qualquer constrangimento editorial. Isto continua a ser assim. Os jornalistas do Grupo Renascença têm total liberdade editorial para noticiar, por exemplo, a pedofilia na igreja? Absolutamente. Nunca houve a tentação de colocar ali um filtro, uma, uma pedrinha na engrenagem? Não, não faria, Tem liberdade não faria... total e editorial?
1: Não faria qualquer sentido colocar qualquer pedrinha no, no, no processo. Porque isso seria uh, uma, uma mentira contra nós próprios. Porque se nós, uh, no humanismo cristão, defendemos a verdade, a transparência, a justiça, a liberdade, não poderíamos uh, fazer o contrário só por uma questão ilusória de uma defesa pessoal. Isso seria, e repito, ilusória. Porque eu acho que a verdade sempre liberta. Vocês... E, é, mas e dentro da igreja. Deixa-me acabar de dizer-lhe. Agora, há uma coisa que também procuramos. É que eh, as coisas sejam ditas sem necessariamente delas fazer um juízo de valor. Máxima liberdade com máxima responsabilidade. Exatamente. Porque o problema não é só eu ter a liberdade de dizer tudo. É eu dizê-lo tudo sem manipular essa informação. Como eu costumo dizer, sem utilizar adjetivos e advérbios. Dizer, dizer o que tem que dizer. E essa é uma preocupação que nós temos. E depois deixar do lado das pessoas o juízo que elas devem fazer acerca da informação que recebem. Porque eu também acredito que Nosso Senhor, como sou padre, acredito que Deus nos criou com sabedoria e com inteligência. E se nos deu inteligência é para nós fazer, sabermos fazer um juízo com os dados que nos são dados. Agora, quando nós queremos começar a manipular a consciência, a manipular a maneira de pensar do outro e a manipular as decisões que o outro vai ter que tomar... Não estamos numa sociedade livre, nem contribuímos por uma democracia e por uma responsabilidade social. E portanto, a Renascença nisto é implacável e é uma não questão aquilo que esteja fora deste, deste princípio.
0: Mas se o grupo a Renascença pertence ao patriarcado e à Conferência Episcopal, uhum. é que maior TP, toda a gente sente patrão. Ainda bem. Do órgão de comunicação social em causa. E ainda e bem. os outros padres e os outros bispos. Ainda bem que se Não se sente... sentiram também a tentação de interferir editorialmente e de. Não sentiram essa pressão dentro da própria Igreja?
1: Não, não. Eu acho que todos temos um sentido de responsabilidade e percebemos que uma coisa é eu poder concordar ou discordar da forma como uma notícia é dada, outra coisa é eu cair na leviandade de achar que posso interferir na linha editorial nem eu, como presidente do grupo, posso interferir na linha editorial. E o Luís sabe isso, trabalha no grupo de comunicação social, o Luís Delgado também sabe isso muito bem, apesar de ser de jornalista, não pode certamente entrar na linha, intervir na linha editorial que tem, que, de um jornalista que tem no seu grupo a trabalhar. Portanto, tem que haver aqui também respeito, todos nós sabemos a deontologia da, que, que, que devemos cumprir e a ética que está subjacente ao nosso trabalho. Uh, agora, se a pessoa eventualmente... Não, não é responsável eticamente, aí pode ser chamada a responsabilidade por uma falha nessa matéria. Agora, uh, uh, condicionar ou limitar a liberdade no, na linha editorial, aí isso nem pensar, e na Renascença, essa é uma questão completamente indiscutível. Nem há, nem há dúvidas sobre isso.
0: Isto é transversal, Luís, delegado, não só o seu grupo, mas também aquilo que percepciona dos outros?
2: Claro que sim, é completamente transversal. Acho que desse ponto de vista estamos a cumprir aquilo que nos cumpre, que é nós não interferimos, nenhuma administração, nenhum acionista não interfere nos conteúdos editoriais, controles editoriais, são decididos pelas direções, com os seus próprios editores, e com os seus próprios jornalistas. Em é, abono da verdade, eu devo dizer uma coisa. Eu fui, durante algum tempo, comentador da Rádio Renascença, num programa de manhã e nunca, em nenhuma circunstância, me colocaram qualquer questão sobre aquilo que eu dizia ou não dizia. E, na altura, sendo mais novo, até era muito mais imperativo em relação a algumas coisas. Dizia isto e aquilo. Mal dizia, era contra aquele governo, contra aquele ministro, contra isto, contra aquilo. E poderia haver aí alguma coisa que tocasse nunca tocou, nunca aconteceu e por isso eu estou aqui a abonar em boa verdade aquilo que a Renascença sempre, sempre manteve que foi o seu estilo de total informativo, mas de total independência, isenção e credibilidade, tal como os órgãos de comunicação do meu grupo eu só conheço eu só conheço as primeiras capas e os conteúdos da revista de quando elas estão na banca não os conheço antes, nunca as vi, nunca perguntei, nunca quis saber. Obviamente, sendo jornalista, sei que isso é uma questão fundamental. Quem tem que saber é o diretor, que decide bem ou mal. Depois a única coisa que eu posso colocar ao diretor é este tema de capa, esta capa, não vendeu nada. Mas isso é uma questão posterior. O assunto não, não trouxe muito. não é interessante, não trouxe, isso é um comentário eh, normal. Não, desse ponto de vista, acho que todos nós, incluindo vocês que têm, do ponto de vista financeiro, uma dependência total e completa do Estado, nossa, por isso, desse ponto de vista, são completamente independentes, completamente isentos. Eu próprio fui comentador da RTP e da RDP, e sei que nunca, aliás, comecei como comentador na RTP, na RTP1, quando só existia a RTP. Já estou tão velho como isso, e por isso, desse ponto de vista, nunca me senti mal, nem... Colocado de fora, nem alguém a chamar-me a atenção
0: para alguma coisa que tinha dito, exagerado ou não. Luís Delgado, ser dono de um grupo de média dá poder.
2: Não,
1: eu, eu é,
0: é capaz de dar, mas não. Também dá, vai dar. Mas dá poder. Não,
2: sim, mas. Não, nem vai dar. Não sei, eventualmente sim a questão para mim é completamente ao contrário sendo jornalista e sendo comentador, atingindo aquela, aquela coisa de comentador desde a RTP, que só existia uma televisão, a RTP várias rádios ao mesmo tempo jornais, diário de notícias e desse ponto de vista não tenho nem mais nem, nem menos não, a questão é a questão vem com isso não existe com isso, mas o poder não é uma coisa fixa as pessoas são pressionadas, as pessoas... a única questão que se coloca é, é se a pessoa se deixa pressionar, ou se a pessoa é impressionável, ou se a pessoa, de repente, até é, acha que, eventualmente, eu não vou falar sobre isto. Não tem a ver nem né, com os órgãos de comunicação, não tem a ver com poder, não tem a ver com nada. É, tem apenas a ver com aquela capacidade de dizer eu sobre isto vou dizer isto, e é isto que eu vou dizer, nada mais do que isso. Agora, se eu tenho poder, não, não tenho nenhum poder, não tenho nenhuma vaidade, uma vez que estou na... na eu sou jornalista como, como, como o Luís, e como os, não sei quantos jornalistas que existem na RTP no meu grupo, existem 120 caribas jornalistas, e desse ponto de vista todos nós temos o poder e a influência que deriva da nossa própria profissão.
0: Paulo, e o poder do Grupo Renascença é mais perante o poder político, o poder económico ou perante os seus fiéis? <risos>
1: Uh, olha, o, o poder, nós não, não vemos isso dessa maneira, como, como deve imaginar, uh, nem, eu, nem eu o vejo, eu estou, estou na, na Renascença uh, em obediência, porque o meu Bispo me pediu uh, que eu assumisse esta responsabilidade uh, e, e desse a minha vida também. Uh, Nesta, nesta matéria, portanto, da minha parte, pessoalmente, não é, não é, nem, nem é tema, é um não tema, a questão do poder é um não tema, eu vejo a coisa como um serviço e como, e como uma, um trabalho de, de, de doação da minha própria vida, na, na minha condição de padre, porque se não fosse padre não estava neste trabalho e, portanto, estou neste trabalho porque sou padre, então, em primeiro lugar, o meu ser padre leva-me a dar a minha vida e doa neste serviço em concreto. Um, o, o grupo, quando nasceu, não nasceu com esse objetivo. Nasceu, uh, o Monsenhor Lopes da Cruz, quando o criou, criou com este sentido de responsabilidade de utilizar uh, os meios à disposição para, o, uh, um, para a missão da evangelização. E a missão da evangelização não é apenas uma missão meramente, desculpe lá o termo, meramente beata, meramente religiosa uh, ou cultual, é uma missão que passa muito pela formação humana das pessoas com, com princípios e com critérios. E esse foi o objetivo, utilizar o meio o rádio para esse fim. Portanto, se eh, nós temos poder e esse poder nos permitir formar uma sociedade melhor, eh, com, com a base do evangelho nesta perspectiva humanista cristã, ótimo, vamos usar esse poder. Eh, se o objetivo é ter um poder à margem disto com, outros, com, outros, enfim, com outras estratégias, isso seria um poder completamente perverso, que não se enquadra na nossa, na
0: nossa postura e ética, nem nos nossos objetivos. Luís, Napoleão dizia que tinha mais medo de um jornal do que de 100 baionetas. Quando os jornais, quando a imprensa, quando os médias estão em perigo, a democracia fica igualmente em perigo uma dúvida sobre isso. O quarto poder, há três poderes consagrados na Constituição. Embora, por vezes, o quarto poder também dorme no quarto com o poder. Isso para levar-nos-ia ah, para, não, outras, para isso, outras conversas. Poder, sim, político, económico, é, social, disputivo, é por aí mas fora. isso.
2: fora. Isso existe em todo lado e, por isso, desse ponto de vista, depende muito da pessoa, da circunstância, do que pode acontecer naquele momento ou não. Agora, o quarto poder, embora não de uma forma visível, está consignado na Constituição. Uh, para os, os três poderes que nós conhecemos o legislativo, o executivo e o poder judicial e depois as empresas de comunicação social absolutamente fundamentais, têm que ser independentes isto e aquilo e têm que cumprir estes e aqueles critérios que estão consagrados, é o único caso o único setor uh, económico do ponto de vista económico que está protegido e consagrado na Constituição sendo, sendo que na verdade é um quarto poder mas para esse poder existir esse poder tem que ter capacidade de ser independente, de ser estável, de estar tranquilo, de não, de não sofrer os, os altos e baixos que acontecem em função disto ou daquilo. Por isso, desse ponto de vista, as pessoas que querem uma democracia, não estamos a dizer o Estado, estamos a dizer os cidadãos que querem uma democracia devem investir, devem ajudar, devem tornar viáveis, devem fazer o seu esforço pessoal no sentido de comprar jornais, revistas, ouvir rádio, ver televisão, pedir às suas empresas que façam publicidade. É uma tarefa nacional, é uma tarefa democrática, é uma tarefa de grande capacidade de manter
0: um país a funcionar dentro da lei e com as leis. Paulo, não é verdade quando se diz que só se ouve rádio quando vamos no carro? Não. Há quem ouça muito também a trabalhar. <risos> é,
1: efetivamente, a grande maioria das pessoas, e as sondagens dizem os estudos dizem-no, acima de 80% das pessoas que ouvem rádio ouvem quando vão de carro. Mas agora há um fenómeno muito interessante e que deriva de, destes conteúdos digitais, das rádios digitais, que é o facto de muita gente no seu, no seu posto de trabalho, sobretudo pessoas que trabalham à frente de um computador, que eh, acompanham o seu trabalho com conteúdos de rádio eh, de forma digital. Obviamente com conteúdos muito mais musicais eh, e de um conteúdo musical que lhes permita... Uh, estar a trabalhar ao mesmo tempo que estão a ouvir que estão a ouvir música mas uh, uh, consome-se muita rádio aí que isso leva-nos aqui a uma outra questão e que tem a ver com, com, com aquilo que, que há bocadinho estávamos a falar que é um, uh, o que nós sabemos que as pessoas ouvem de rádio deriva dos estudos que, de, de sondagem que são feitos e os estudos de sondagem que são feitos uh, têm muita dificuldade em perceber o que é que as pessoas consomem uh, sobretudo naquilo que diz respeito ao digital porquê? Porque hum, há um conjunto de plataformas que distribuem hum, conteúdos de rádio e que não são. Hum, ou seja, que estão completamente à margem daquilo que são as medições de, da escuta de rádio. Portanto, nós sabemos alguma coisa, mas não sabemos tudo. A título de exemplo, existem apps em que a pessoa abre essa app e tem. 200 rádios que pode ouvir. Em Portugal, fora de Portugal, em todo lado. Em todo o mundo. Em todo o mundo. Mas é curioso que, que essas rádios ouvidas a partir dessa IEP não são contabilizadas nas rádios que são escutadas. Seja a Rádio Renascença, seja os nossos concorrentes diretos aqui em Portugal, seja a BBC inglesa. Mas, e, e basta isto para, por exemplo, os ouvintes não estarem a ajudar quem produz rádio. Eu costumo dizer, epá, se querem ouvir rádio digital, utilizem a nossa app, as nossas apps, ouçam a partir Sim, daí, app ou, dos nossos, radio, é? exatamente, ou dos nossos browsers, porque basta isso para ser contabilizado ou não ser contabilizado que aquela rádio está a escutar. E isso influi, por exemplo, na, 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 na contabilização uh, e no valor da publicidade na nossa antena. E isso pode ajudar-nos mais a financiar o nosso trabalho ou menos. Isto é título de exemplo daquilo que há bocadinho o Luís também estava a partilhar. Ou seja, às vezes basta estas pequenas coisas para as pessoas nos ajudarem. Ajudarem a quem está deste lado a criar conteúdos para, por causa das pessoas, por causa
0: do nosso auditório. Só precisamos é que naquilo que está ao seu alcance nos ajudem também. Luís, qual é o tráfego no vosso digital?
2: É um tráfego é importante, o nosso digital, por isso há uma reprodução das 16 publicações que estão reproduzidas digitalmente. É, é um tráfego muito importante, milhões, não sei, não sei os números de cor, nem de longe nem de perto, mas uma coisa eu quero dizer, até porque eu acho que, do ponto de vista de internet, eh, tenho a sorte de ter feito uma coisa em Portugal, eh, em 1999, quando ninguém sabia, o, ninguém tinha a ideia do que, é que seria o digital, o que é que queria ser, eh, como é que iria funcionar, que foi o Diário Digital. Eh, tinha estado nos Estados Unidos, enviado pelo Diário Notícias para cobrir as eleições, e quando cheguei, essa eh, ideia, percebi o, o que estava a acontecer lá, essa ideia foi lançada. A questão do digital é, é, é tão simples como isso, e é, e nós temos receitas do digital. O problema é que o digital, em termos de receitas totais, está sempre a crescer. Todos os anos cresce em Portugal e em todo o mundo. O problema disso é que é dividido por trilhões de sites, trilhões de uh, disto, daquilo, 80% vai logo para as grandes redes sociais, e quando nós vemos no final do mês, com 16 publicações, o valor do, 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 do digital que vai para a empresa, é completamente ridículo. Eu digo isto, eu não vou dizer o número, vou dizer é completamente ridículo. Porquê? Porque está distribuído por esses trilhões de ou sites ou, ou redes sociais ou isto ou aquilo, nós sabemos que 80% da publicidade digital em Portugal vai para as grandes redes sociais. Por isso é bom, sim, é interessante, tem milhões e milhões de receitas, mas está tão dividida que não, não faz a diferença. Por isso é que nenhum órgão de comunicação social verdadeiro, só digital... Consegue aguentar sozinho apenas com as receitas do digital, nem aqui, nem no mundo.
0: Luís Delgado, Paulo Franco, um enorme obrigado pela Muito vossa obrigado. simpatia, pela vossa disponibilidade. Foi um gosto receber-vos. As maiores felicidades para vocês, para os vossos grupos, para quem neles trabalha. Eu vou continuar a ouvir-vos e a ler-vos. Bem-ajam. Obrigado e as minhas felicidades. Amanhã estaremos de regresso para falar sobre a regulação dos média. Promete. Até amanhã.